0: Giro Energia Olá, o Giro Energia está em um formato novo. A gravação agora está sendo feita em estúdio com convidados. Com essa inovação, o programa pode ser ouvido em sua plataforma de áudio preferida ou pode ser visto seja pelo YouTube ou pelo Facebook da Econ Energia. Na estreia desse novo formato, a gente fez uma série de três episódios sobre as tendências do setor elétrico. Nesse último, a gente vai discutir uma coisa que está muito em voga no setor, que é a agenda ISD e a busca por energia verde. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com o Márcio Santana, que é sócio da Econ Energia e um catequizador do Mercado Livre, e a gente vai conversar com a Camila Ramos, que é fundadora da Clean Energy Late in America. Camila, primeiro eu queria né, começar com você. Energia verde, e ESG, são drivers mesmo do setor nesses próximos anos e serão ainda mais? A guerra, Ucrânia e Rússia, reforçou essa tendência e o Brasil como potência descarbonizante?
1: Eu responderia sim para as três perguntas, né? A gente tem visto essa demanda vindo do consumidor né, de energia verde, então essa tendência que a gente tem visto no setor elétrico, por exemplo, né, de diminuição de leilões e o crescimento da participação no mercado livre tem sido puxado pelo consumidor e o consumidor buscando essa energia verde e limpa. Eu, na Sela, por exemplo, a gente sempre trabalhou muito com com geradores né, de energia renovável. Hoje em dia, a gente tem sido demandado por consumidores finais, buscando soluções né, de energia verde por conta de... Quando mudou
0: isso, Camila? Quando vocês sentiram essa percepção nova desse novo perfil de consumo?
1: Muito legal essa pergunta. Eu senti essa, essa, essa demanda muito forte quando teve uma carta que foi escrita pelo pessoal da BlackRock. É, é, acho que faz o quê? Uns...
0: Acho que foi janeiro, não foi?
1: Do outro ano, do né? Do outro ano, acho que foi. Eu senti... Sabe? Foi muito curioso. Eles são bem... É... A BlackRock ela, ela é um trendsetter. E né? é um dos
0: maiores fundos institucionais do mundo que fez uma carta para a sociedade... Informando que ia ter a agenda ISD como centro da sua estratégia, não é isso?
1: Perfeito. E eu senti isso vindo dos, do, já na demanda dos clientes. Então, é, é mudança né, de, de matriz energética. Tem sido uma das vertentes, é uma das vertentes mais rápidas para descarbonização de processos industriais ou comerciais, ou até do, né, do consumidor final. E o
0: que, que você sentiu dessa demanda dos clientes? Mudou a carta da, da, da BlackRock marca um ponto importante, uma inflexão, elas buscam o quê? Eólica, solar, biogás, o que elas estão buscando? Ou qualquer tipo de renovável?
1: Olha, a sensação que eu tenho é que primeiro elas começam a perguntar de eólica e solar, porque acho que tem mais informações no setor né, para elas sobre isso. Mas depois, quando começam a conversar com os potenciais fornecedores desse tipo de energia, aí eles vão para a solução que for mais competitiva para aquele cliente específico, né?
0: E a competitividade dessas fontes também, ela permite que esse investidor faça projetos nessa área, né?
1: Sem dúvida. E aí a pergunta sempre é qual... Fonte que, para minha demanda específica, vai ser mais competitiva. Sempre vai, vai, vai terminar, né, vai se concluir a negociação nesse ponto. É a, a energia que for mais barata e mais competitiva.
0: O que, que nesse momento é eólica?
1: Depende do do consumidor. Então, depende do submercado que você está. Por exemplo, se você é um consumidor no submercado sudeste, vão ter projetos solares que são muito competitivos. E se você olhar, né, acho que um indicador interessante é o leilão o último leilão que a gente teve. né? A Solar conseguiu vender energia a um preço menor do que a da eólica. Então, são fontes que são, são. são as duas fontes mais competitivas hoje, né?
0: Márcio, o que que você tem sentido? Os, os seus clientes também têm buscado essa mesma agenda e esse dia é um driver, além de questão de previsibilidade de custo, de redução de, de economia na veia e esse dia é um driver.
2: Com certeza. É, o que que a gente percebe? Você tem um movimento de grandes grupos econômicos que buscam é, e aí eu, 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 eu enxergo uma concentração muito forte em eólica porque são investimentos... Você tem que pensar o seguinte, o investimento por megawatt instalado ele é muito próximo da eólica com a solar. Ele ainda está muito próximo. E a hora que você olha a, 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 o rendimento de cada, de cada fonte, a eólica ela apresenta um rendimento de geração de energia maior do que, do que a solar. Então, os grandes grupos, você percebe que eles estão direcionando os investimentos muito é, concentrados em autoprodução, em grandes projetos eólicos. Então essa explosão de eólico que você teve nos últimos dois anos foi muito direcionada a isso. O que eu percebo na Solar? A Solar, ela vem até em função da sua pouca complexidade de instalação, ela vem de encontro aos clientes não de grandes grupos econômicos, mas clientes médios e clientes menores. Você tem no setor elétrico você tem é, na, na economia você tem grandes grupos econômicos, mas não necessariamente são grandes consumidores de energia. Então é, você tem cervejarias que investindo muito forte, é, inclusive você tem uma cervejaria vendendo energia para o mercado. E a conscientização ligada à ESG, ele está muito o que, que eu percebo ele ainda está muito concentrado na energia renovável, mas pouco concentrado no social. Ou seja, as empresas hoje têm uma dificuldade muito grande em tangibilizar o social. Tem muita gente fazendo o social, mas com uma dificuldade de demonstrar para a sociedade qual o movimento que ela está fazendo. A gente está com um projeto na Econ, que a gente está chamando de Condomínio Verde. E a gente tem a possibilidade de todos os projetos que nós tocamos, ou temos a iniciativa, de ter a possibilidade de parte do faturamento da usina ser direcionada para uh, ações sociais. Então a gente a gente gosta muito de educação. Então inclusive o instituto existe o instituto Energia do Saber que é um instituto que foi criado por algumas comercializadoras do mercado e a gente administra um colégio. Então a gente tenta e isso é uma opção é optativo do consumidor caso ele ele deseje a gente consegue uh, direcionar parte desse investimento para esse instituto ou para outro instituto e a gente consegue tangibilizar uma ação social. Então, não é só o renovável. Acho que o ESG é muito muito maior que simplesmente o renovável. Talvez o renovável seja o mais, o ambiental seja o mais fácil. né é, Ele está, entre aspas, na moda, é, energia renovável, mas o social não pode ser esquecido. então é, E as empresas estão preocupadas com isso. A dificuldade é tangibilizar isso, o social. Como que eu demonstro que isso, de fato, está sendo feito? Camila... Essa
0: questão social, como é que os investidores que procuram você, como que eles eles buscam isso, eles buscam ter também esse impacto social, eles buscam medir esse impacto social? Lembrando que a Beólica acho que fez no final do ano passado um estudo sobre os impactos que os investimentos na cadeia eólica, não apenas os impactos ambientais e econômicos, mas os sociais também.
1: Sem dúvida, mas eu acho que isso vem muito intrínseco também né, do, do investimento em, em projetos de energia solar ou eólica, por exemplo, em geração de empregos. Né? Eu acho que isso vem bastante forte, um, e, e, mas, eu, mas eu entendo o ponto, o ponto que ele fez. É, e também a gente não pode esquecer da questão do G, né, da governança também dentro do SG, que também é um outro movimento que, sem dúvida... É, é, muito relevante aí nesse nesse sentido inclusive inclusão de né, diversidade né, em, 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 em conselhos né é, é, para ter inclusão de mulheres como como conselheiras nessa, nessas empresas enfim é, acho que tudo isso tem vindo junto é, em paralelo
0: Como é que você enxerga essa questão, por exemplo, agora, além dessa questão das renováveis, a gente está vendo uma nova tecnologia surgindo, que é o hidrogênio verde, que é a estrela da vez. né? Todo evento que você vai de energia se fala em hidrogênio verde. E o Brasil tem uma competitividade ímpar a possibilidade de produzir energia renovável 24 horas, 7 dias da semana, e tem uma complementariedade entre essas fontes. Então, ele poderá ser uma potência de destaque mesmo no mundo. Como é que você está vendo isso? Muitos investidores estão buscando você, estão já trabalhando com projetos iniciais incipientes... Todos esses projetos são no Nordeste, tem alguma coisa no Porto de Açu aqui, como é que está isso?
1: É, esse é o tema agora, né? Como você bem disse, sempre tem um tema aí novo que trai, atrai bastante interesse. E eu acho que o hidrogênio verde ele ainda atrai mais interesse ainda nesse contexto de descarbonização mundial, né? Eu estava lendo algumas projeções aí de Agência Internacional de Energia, Agência Internacional de Energia Renovável, da Bloomberg. O hidrogênio verde tem o potencial de representar de 12% a 24% da demanda de energia do mundo. né? Então, é um um mercado potencial muito grande né? que que ele pode suprir. O hidrogênio verde é muito versátil. Ele não é só uma uma fonte de energia. né? Ele pode ser utilizado em processos produtivos para cimento verde... alumínio verde aço aço verde, desculpa aço então é é muito versátil o Brasil é o lugar perfeito para a gente produzir isso né? eu estava lendo um estudo da Bloomberg na na semana retrasada eles atualizaram ali o o que eles chamam do custo nivelado de produção de de hidrogênio verde o Brasil já tem o potencial hoje, em em 2022 para já produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo e projeção para 2030 o Brasil continua sendo o país com o potencial para produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Isso significa um potencial mercado para geradores de energia renovável bastante interessante. Eu conversei com alguns investidores que já estão assinando esses EMOUs, só o estado do do Ceará já assinou, acho que por volta de mais de 20 EMOUs com com potenciais investidores de hidrogênio verde, e eles eles acreditam que o Brasil vai estar assim, fornecendo energia renovável, óleo e solar, entre 10 a 20 gigas até 2030 para a produção de hidrogênio verde aqui no Brasil.
0: 10 a 20 10 dedicados a... para hidrogênio dedicados verde?
1: Dedicados para hidrogênio verde. Então, eletri... eletrolizadores que demandam 10 a 20 gigawatts é, de, de, de energia renovável. Eu tenho trabalhado, já trabalhei em dois projetos né, de, de modelagem financeira, estruturação financeira, para essas análises de viabilidade aí, é, preliminares de projetos de hidrogênio verde aqui no Brasil. E, realmente, assim eu tenho sido né, abordada por bastante gente que está olhando esse segmento com, com bastante atenção.
0: Como é que está esse essa estudo de análise de viabilidade? Ele, você vê um, um break-even ou você vê... posição a partir de quando? 2027, 2028? Vai depender do quê? Certificação é um ponto. Transporte é essencial.
1: Mercado... Né? acho que mercado. A gente tem visto movimentos aí em outros países para hidrogênios de outras cores, né? Sim, talvez azul. um azul que viria de fontes fósseis, e aí uma captura de carbono é, com né, um CCS. É, e aí isso você viabilizaria talvez projetos de hidrogênio mais, é, né, de outras cores mais baratos uhum. logo. Mas as projeções são que até 2028. o hidrogênio verde já em países como o Brasil onde a energia renovável é bem barata e, e, e competitiva é, já o hidrogênio verde já se tornaria mais competitivo até que o hidrogênio cinza. E você
0: já vê clientes que estão olhando tudo, Camila? Que começam, ó, oh, tô, tô olhando primeiro, vou investir numa eólica, mas eu também já estou olhando a hidrogênio verde, eles t- começam a olhar esse... É a
1: planta inteira. Então, a eles inteira. desenham a planta, né, pensando no, no tamanho desse eletrolizador e entendendo é, essa fonte de energia renovável, né, esses projetos disponíveis, negociando pe- potenciais PPAs, para entender qual vai ser o custo né, dessa energia que ele vai conseguir contratar, porque o eletrolisador né, e o custo de hidrogênio, ele fica muito mais competitivo e mais interessante se ele roda 24 horas.
0: Ah, entendi. Essa é a vantagem brasileira,
1: então. E e assim, não não quer dizer que, tecnicamente, ele tem que rodar 24 horas, mas o custo né, da produção vai ser muito mais competitivo se ele conseguir rodar 24 horas. E aqui no Brasil a gente tem eólica, a gente tem solar, a gente tem biomassa, biomassa, a gente tem hidrelétrica, então a gente está num... Num, num, num lugar, assim, é bastante... Privilegiado. Privilegiado e sempre, né? Essa era a história, eu falei, né? Num evento recentemente, eu tava me sentindo outro dia agora, em 2008, 2007, quando eu tava falando em eventos sobre solar até, né? né? E também, talvez eólica, mas eólica já tava mais, mais avançado e se questionava, né? Eu recebia... Quando era eólica, as pessoas perguntavam. Puxa. 40, 40% de fator de capacidade no Brasil, vocês estão loucos. Vocês estão su, super né, Chegando a 60% daí. ano Já passado, tá. sendo que o
0: Brasil, Já. ano passado, 20% da energia em um dia foi suprida por eólicas. Hein?
1: Exatamente. Então, é, eu vejo algumas similaridades aí no hidrogênio com essas, com, com essas fontes renováveis.
0: Como é que você está enxergando esse futuro renovável? Abre muitas oportunidades... Márcio, hidrogênio verde ainda é, como a Camila disse, ainda demora. Mas há um conjunto efervescente de ideias e soluções renováveis aí que vocês estão trabalhando, que vocês estão olhando? O que, que abre para o mercado que está, como a gente falou nos outros episódios, está se abrindo?
2: Sim, eu acho assim. O que, que eu percebo? O, 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 os grandes grupos eles são muito influenciadores na sua cadeia de fornecedores. Então, quando você pega um grande, um grande grupo econômico que... É, deles estão direcionados para energias renováveis ou neutralizar a captura de carbono na sua produção, eles estão partindo para a cadeia de fornecedores também. Então é natural que o mercado venha em busca de energia renovável em função da exigência dos seus principais principais clientes. Acho que esse esse é é o grande benefício, vamos dizer assim, de um grande grupo econômico, olhar também para a sua cadeia de fornecedores e exigir que sejam praticadas ações e de, práticas de, de SG para que você tenha um efeito do poder econômico. É só assim que a coisa vai acontecer. Agora, a gente, assim, a gente não pode é, ignorar que o mundo, ainda durante muito tempo, ele vai precisar de energia oriunda de fontes fósseis, não tem jeito não tem a capacidade global hoje de produzir energia, 100% de energia e energia renovável, mas é muito interessante quando você vê movimentos tanto de pessoas jurídicas empresas nas suas cadeias e fornecedores e agora na geração distribuída você vê parte dos consumidores com uma consciência ambiental muito mais presente do que por exemplo a minha geração eu vejo a geração dos meus filhos isso é muito mais presente para eles a decisão de consumo deles vai ser muito mais ligada a essas variáveis do que é da, da minha geração por exemplo, então isso é, é, esse efeito para mim vai ser, vai ser é, é tudo uma questão de tempo, isso está muito presente então você pega, você pega uma cadeia supermercadista ele já está preocupado em reduzir o custo, que é natural desse segmento, a margem deles é uma margem muito baixa, então qualquer qualquer redução é significativa no no business, mas o consumidor já está buscando isso. Então você já vê selos ambientais e algumas embalagens de produtos, você já vê o consumidor olhando isso como diferencial competitivo, então isso vira uma onda, isso vira quase com efeito cascata de de um processo liderado pelos grandes grupos. Essa onda vai ter que ser financiada para virar
0: de, de, de verdade um projeto factível. A gente vive uma, um cenário de Selic em alta, né? 13,25. A gente tem um cenário externo que lembra um pouco o Paul Volcker, mas o Paul Volcker na década de 80 levou os juros a 20% nos Estados Unidos, ainda está em 1,75, mais um cenário de recessão lá fora com alta de juros tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos. E a gente viu aqui no Brasil, desde 2017, mudança do BNDES com TLP, com taxa de de mercado. Como que a gente vai financiar esses projetos, Camila? Porque a gente também tem um bolso novo, não é só ruim, a gente teve uma reforma cambial. E essa reforma cambial que passa a valer dia 30 de dezembro desse ano, ou seja, a partir do próximo 2023, ela abriu novos bolsos também. Como é que você vê essa questão de financiamento? Depois eu também queria que o. Não, ainda mais se ela. <risos> Como é que você vê essa questão de financiamento? Porque mudou a condição macroeconômica mundial, não apenas brasileira. Sim.
1: sim. É uma ótima pergunta. E eu quero responder essa pergunta, mas eu também quero voltar no ponto. Por favor. No ponto... Que ele falou, porque eu acho muito. A gente fala muito, né? De energia renovável, a gente fala do ESG, mas eu queria só colocar um contexto, né? Super importante. Eu tava olhando os números de o volume de emissões que a gente tem no setor elétrico no, setor elétrico no mundo e ele só aumenta na verdade. A gente acha, né, ah, tá tendo esse movimento e nós precisamos e tal. Falando em emissões globais, a gente, nos últimos, nos, nos, nos cinco anos, até 2020, a gente tem aumentado por volta de 1% ao ano em emissões de gases de efeito estufa globalmente no setor elétrico e a gente, é, energético, né, e no ano de 2021 a gente atingiu o recorde histórico de emissões, uhum. tá? Então, esse eu acho que é o contexto de tudo isso que a gente está falando. Então, é, para estressar a importância de todo esse movimento que tem acontecido e para a gente atingir as metas de conseguir ficar dentro de aumento de temperatura de até um, um grau e meio, a gente... Já estamos no trajeto para não atingir. Então, até 2028, a gente tem que mudar completamente, completamente a forma que a gente, a gente trata né, o, a, o setor energético. E aí e, e só para também colocar um pouquinho em contexto do que a gente está falando em volume de investimento, aí, de adição, de nova capacidade, etc., teria que ser por volta de... Globalmente, estou falando, né? Três vezes maior do que a gente tem hoje. Tá? Então, não é, ah, vamos aumentar um pouquinho, ah, essa tendência de aumentar... É, são mudanças, assim, muito...
0: Mega estruturantes. Mega
1: estruturantes então. que uhum. tem que acontecer, tá? Então, eu tenho, assim, eu, 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 tô, eu, eu tenho muita fé de que eu, essa, esse, esse, essa, essa, esse drive vindo de consumidores, de investidores, pode ser algo que mude o jogo, né? Espero que seja. Agora, voltando para a questão do, dessa, do financiamento que de tudo isso, no curto prazo, eu tô vendo na prática, né? Eu... Eu, eu, eu tenho visto assim por exemplo é, projetos né de autoprodução sendo postergados por conta desse movi- do que está acontecendo em termos de capex né que está que tá bastante é, é, Esse... impactado uhum. aí né aumentou bastante o capex aí nos últimos nos últimos meses <coughs> e por conta né do, 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 do da taxa de juros né a gente tem você mencionou o BNDES, né, com essa mudança aí para a TLP, que fez toda a diferença, né? fez o banco ficar Porque menos... quando ele
0: mudou, na verdade, os juros estavam em queda, chegaram a 2%. É um Agora, de... que a gente vive o outro lado da coisa. É um
1: banco de desenvolvimento que está se aproximando a, 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 mercado. ao mercado, uhum. né, a taxas de mercado. E eles estão anunciando isso já há algum tempo. Por outro lado, o BNB, né, que é a fonte mais competitiva para financiar esses projetos, tem um bolso limitado. Limitado então, e ele tem regras assim que mudam, né, dependendo do ano hoje ele tá com um limite máximo de financiamento por grupo econômico. Uhum. Então, a gente está falando que essas empresas estão buscando outros bolsos. Né? Então, a gente tem visto, no setor né, de energia renovável, eu tenho visto financiamento em moeda estrangeira, porque agora a gente está tendo PPAs indexados ou com, em moeda estrangeira, Pela né? que é novidade. Uhum. A gente tem visto, então, com taxas talvez mais competitivas e condições né, melhores. Mas com
0: exigência de trazer equipamento de fora, de alguma exigência? Não, assim, necessariamente. Ou não? não necessariamente. Se você não. vai
1: numa agência de exportação no ICA, sim. sim Agora, tá. se você vai num multilateral, não. Tá. Né? Ele não tem nenhum no strings attached. Tá. Né? Okay. É... Não
0: tem nenhuma marra. Po...
1: Tá. Não tem. Você pode optar por sim ou não. Tá. Então, a gente está vendo né, opções de, de financiamento né mercado de capitais. Né? Na geração distribuída, por exemplo, emissão de diversas debentures convencionais, a gente ainda não tem debenture incentivada para GD. A gente tem, tem o FEC em breve. Né? Foi um dos vetos aí na 14.300... É, foi isso, mas t- é, emissões de debentures é, convencionais para a GD, convencio- é, de infraestrutura para a geração centralizada. A, o pessoal da GD indo em outras estruturas como é, é CRIS, né, que é um instrumento de financiamento novo que está sendo bastante acessado recentemente. Que não era muito
0: usado para outros fundos de não, energia, certo?
1: Certo, não. E, e os CRIS, né, que são, são
0: certificados certificado
1: de, de recebíveis, recebíveis imobiliários, imobiliários. Eles, eu tenho visto os players conseguindo financiar via pré-construction, pré-construção, que é algo né, que em outros instrumentos você não não tem esse tipo de de opção, né? E os FIPS, né? Os FIPS, FDICS, enfim.
0: Que era algo que a indústria de petróleo usava. Petrobras que chegou a fazer crise e FFDICS, mas no setor de energia você pois não é. tinha isso, né? Você
1: vê, nesse, nesse cenário aí de juros aumentando, é, né? as empresas, os investidores, eles têm que ficar mais criativos e buscar novas opções, né? Não é mais aquele cenário, leilão, BNDES, BNB e, e talvez complementar com uma debenture, né? Agora... As opções elas ficam mais diversificadas.
0: Márcio, o que que você viu? O que que, o que, que vocês estão buscando? Vocês, vocês criaram alguma? Vocês buscaram também alguma inovação
2: nessa financeira? Não, não tem não. muita mágica para se fazer, né? É, você você concorre ao, ao, ao dinheiro parado no banco. Essa é essa é a verdade quando você está no campo de batalha. Mas assim a, a minha visão e eu tenho uma visão muito clara. Eu não gosto de ficar olhando curto prazo. Lógico que o financeiro sempre olha o curto prazo, ou, ou, ou as oportunidades de curto prazo. Mas quando você fala em investimento em geração, você está falando pelo menos de 25 anos de, de uma usina solar produzindo. Então, você olhar um investimento que tem uma durabilidade de longo prazo, com taxas de curto prazo, eu acho, eu acho que você deixa algumas oportunidades. Talvez não seja o melhor dos mundos pensando financeiramente, mas, estrategicamente, por uma companhia, talvez seja um movimento interessante e é assim que a gente pensa. Eu acho o seguinte, a gente está passando por uma por uma situação global que vai trazer uma mudança na geopolítica. Então, já está se falando de uma de uma desglobalização, uma dependência do gás da Rússia, que a Europa está se movimentando porque ela não quer mais criar essa dependência. O mundo está vendo que a logística ela precisa estar próxima, não precisa não pode estar tão distante como ela é hoje e a dependência que a gente tem hoje e os países amigos né o Paulo Guedes falou na semana passada no encontro que houve na dos investidores esses dois pontos que vão ser decisor, decisivos para tomar as decisão a logística então eu tenho que estar próximo do meu fornecedor e países amigos precisa ter uma ligação de amizade conhecer uma boa relação institucional entre entre os países por que eu estou te falando isso? Eu, o, o hidrogênio verde é, uma, é, uma, é um caminho para uma dependência menor do gás russo. Então, haverá um movimento na Europa muito forte para a diversificação dessa dependência. Então, acho que o Brasil ele tem uma, uma, uma oportunidade muito grande hoje no seu, no seu, no seu, no seu cenário futuro, é, até partindo para uma reindustrialização do país. O Brasil é um país perfeito para você ter hoje uma, uma, um hub, vamos dizer assim, de produção. É quase uma China em, em pequena ou média escala. E, e isso vai depender, isso vai exigir investimento em geração, investimento em logística, diminu, diminu, diminuição dos custos é, é, do, do do Brasil, que se diz. É, isso, tudo isso impacta, né? a necessidade traz a inspiração, né? E essa taxa alta ela não vai permanecer, não tem como permanecer. Vai ficar aí os seus dois anos, três anos, mas no longo prazo a tendência é você ter uma taxa de 4,5%, 5%. É isso que, que vai ser. Então é isso que a gente acredita. Esse, o o Mário estava apontando esse novo contexto internacional.
0: Em maio, a União Europeia lançou um programa chamado Repower EU com algumas metas. Três metas, na verdade. Aumento de eficiência energética, aumento de renováveis de 40% para 45%. A terceira meta é 20 milhões de toneladas métricas de hidrogênio verde. 10 milhões produzidas internamente 10 milhões importadas. E ela definiu o porto, de, é, o porto de Roterdã como hub estratégico. O porto de Roterdã é acionista de 30%. Tem 30% do porto de PECEN aqui no Ceará. Você já sentiu alguma, alguma mudança com esse programa de empresas europeias em investimento em hidrogênio verde? Você já sentiu isso, Camila? Você já capturou alguma coisa, alguma demanda nesse sentido ou não? Ou é muito recente esse programa ainda?
1: sem dúvida, é, como eu mencionei agora há pouco, né, já foram mais de, de 20 aemolhos com só com o estado do Ceará. É que
0: já tinha alguma coisa antes, né, mas, mas tá... agora aumentou.
1: Aumentou, com certeza. e acho que também não só aumentou, mas acho que fica mais palpável, né? As empresas elas já estão começando a visitar, né, o Porto de Roterdã, as empresas de lá vindo visitar o Porto aqui. Pensei, é, então eu tenho sentido que está ficando mais mais sólido, né? Esses esse esse desejo se transformando em, efetivamente, estudos de viabilidade para entender os custos né? de de produção, porque esses mercados estão ficando cada vez mais mais próximos. né? E quem
0: vai dar o start nesse processo? São São grandes empresas que são poluentes, mineradoras, siderúrgicas, cimenteiras, são essas que vão dar o start?
1: Acredito que sim, né? Até porque elas vão ter metas, vai ter preço de carbono. A gente teve, né, recentemente publicado o decreto, aí, o decreto né, do, do, do mercado de carbono. Então, eu não tenho dúvida que que tem vindo... Esse é o tipo de de empresas, né? E empresas da indústria química também, petroquímica, o hidrogênio verde... O que trabalha com fertilizante, amônia... Isso, correto. é um insumo aí para esse esse tipo de indústria que já é utilizado hoje, né? O hidrogênio cinza. A gente fala de hidrogênio, às vezes as pessoas pensam lá na frente, né? Mas hoje a gente já consome globalmente por volta de 100 milhões de toneladas... De de hidrogênio cinza globalmente. né? Onde ele é produzido, ele já é consumido. né? Então, esse mercado já existe, mas para um um produto que não não é livre de emissões. né? A crise
0: hídrica do ano passado mudou alguma coisa para vocês? Na inflexão nos nos, nos clientes de vocês? Mudou o quê?
2: Assim, a crise hídrica, dos 20 anos que a Econ Econ existe, eu já passei por algumas crises hídricas. São quatro ou cinco? São quatro ou cinco. E o que você encontra são algumas situações muito pontuais na questão de, de, de contratos de, de, de venda e compra de energia elétrica. E, e sempre o consumidor olhando olhando a comercialização, assim é, ele não está ligado especificamente na geração. Ele fica preocupado por, por que, que eu não contratei uma energia no longo prazo, por que, que eu esperei o preço subir e aí eu sempre falo a importância de um gestor de qualidade para tentar sinalizar quais são os movimentos que o mercado vai 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 seguir é, a geração ela nesse cenário ela, ela começa a surgir como uma, como uma garantia como um hedge de uma de uma variação então a hora que você olha uma 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 corporação é, vamos dizer conservadora no sentido de previsão dos custos que o mercado livre traz isso com, com maestria, essa grande vantagem do, do mercado livre depois da, da economia, a geração própria, a, principalmente a autoprodução, começa a se, se tornar um, um hedge de preço natural. É, uma curiosidade, né se você olhar uma autoprodução hoje, ela ela proporciona uma redução de até 30% do custo do custo médio do mercado livre hoje. Porque a autoprodução não paga alguns encargos que estão é, ligados ao, ao custo de energia. Então todo o impacto, todo estresse de preço que o mercado tem sempre tem movimentos, ou, se, ou seja, de compra de energia no longo prazo, contratos maiores, mas daqui a pouco o preço volta ao normal, como ele voltou agora, está nos R$ reais, reais. o mercado esquece a crise que passou e vai lembrar de novo na próxima crise hídrica e assim, esse, esses são os ciclos do, do mercado, principalmente do mercado livre de energia.
0: Mudou, Camila? Teve essa aumentou essa 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 ambição de ter mais autoprodução?
1: É, eu tenho visto isso, né? Quando o preço, o preço do pele dele tá baixo, é... dá uma segurada no número de PPA sendo assinados. Eu... Daqui a
2: pouco eu olho isso. É. <risos> eles dão
1: uma segurada. Eu faço um estudo anualmente, assim, em fevereiro, março, eu entrevisto de geradores assim de energia renovável. E, e busco as informações dos PPAs que eles assinaram nos últimos 12 meses, né? Então é, é, fica clara essa tendência, assim, quando o PLD está tá baixo, dá uma segurada, o PLD sobe, aí todo mundo volta a querer renegociar, é, negociar contrato de longo prazo.
0: É sempre essa, essa dinâmica é. da balança. A gente já está quase chegando ao final. Você queria expor algum algum comentário final, Márcio, antes de passar a palavra para a Camila, sobre essa agenda ISG, hidrogênio? Tem alguma coisa que você gostaria
2: de destacar? Ah, Eu acho o seguinte, eu acho que que a agenda ISG trouxe uma uma demanda por energia renovável, que impactou diretamente no nosso nosso, nosso, nosso setor aqui no Brasil. E, E você começa a ter a criatividade dentro de um cenário de sinais econômicos ou sinais de práticas de, de, de corretas, falando ambientalmente, socialmente, de governança. É, o que você percebe é que a última linha ela sempre importa. A política é, de práticas ambientais, sociais, de governança são necessárias, elas estão nos relatórios de sustentabilidade das companhias todo ano, mas ela precisa ser um movimento que economicamente também seja, 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 seja viável. Então, a gente percebe isso com muita clareza. É muito legal, tem que ser feito, mas precisa ser viável financeiramente. Né? Ainda estamos nesse patamar. Eu acho que as coisas elas estão se conversando. Hoje você você consegue uma economia frente ao mercado regulado, principalmente, e se você partir para a autoprodução, como eu te falei, você consegue uma economia ainda em cima do mercado livre de energia e isso incentiva as fontes renováveis a serem, serem, serem buscadas. Então, uma coisa, um sinal, puxa o outro. Né? O hidrogênio verde ele é muito direcionado a isso. Já que eu tenho 100 milhões de toneladas é, consumidas no mundo, produzidas na questão de cinza, vamos dizer como foi denominado, Bom, se ele existe ele faz parte de uma cadeia de produção muito grande no mundo, por que não usar esse, esse insumo como uma, uma, uma fonte provocativa de, de construção de usinas renováveis para que ele seja produzido na, no conceito de verde? Então, quanto mais o mundo está buscando essa essa trajetória, mais incentivos a gente vai encontrando. E criatividade, que a necessidade provoca a inspiração, né? eu sempre falo isso. Camila, o que que você gostaria de destacar?
1: Eu queria destacar que, trabalhando no setor há 19 anos, eu senti uma, uma mudança que eu nunca tinha visto o centro agora é o cliente, o centro agora é o consumidor. E as empresas de geração estão mudando completamente a estratégia deles, até no know-how e no que eles estão acostumados a trabalhar. Antes, eu trabalhava muito assim com empresas de geração que buscavam participar de leilões, pra, é, ofertar o, o, o preço mais baixo e desenvolver o projeto mais competitivo possível é, para ganhar um leilão, para assinar um contrato é, de 20 anos, né, indexado, com a distribuidora no mercado regulado agora não agora os projetos eles vão ser mais diversos eles vão ser diferentes mas com essa vertente acho que verde também com essa questão do, do cliente tá no centro e eu tenho eu estava num evento semana retrasada né eu estava olhando o nome das empresas patrocinadoras o número de empresas novas né sendo criadas com esse com esse perfil de de olhar para o consumidor um cliente menor né um consumidor um, um Consumidor mais de perfil varejo está mudando completamente a cara do setor. E, e, do, e, e é, acho que isso que vai levar né, nessa, nesse movimento que a gente falou logo no começo. De abertura. De abertura e de, e de busca né, para uma energia que seja economicamente competitiva, sim, mas que seja socialmente né, e, e ambientalmente melhor.
0: Bem, a gente chegou ao fim né, desse terceiro episódio do Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.